0: Schön und gut das junge Buch.
1: Herzlich willkommen an diesem wunderschönen Wochenende im Mai. Daniela Tepper begrüßt euch zu einer neuen Folge Schön und gut das junge Buch. Heute ist zu Gast Anja Zimmer. Anja ist mittlerweile eine sehr gute Freundin von mir, ist selber Verlegerin, hat den Frauenzimmer Verlag gegründet und veröffentlicht dort alle möglichen tollen Bücher. Also sie schreibt viel über ähm, starke Frauen, sie st schreibt über mutige Mädchen, sie schreibt äh, Märchenbücher, sie schreibt äh, auch Bücher über Irland und äh, Sagen aus äh, dem alten England. Also wunderschöne, tolle Bücher, kann ich nur empfehlen. Schaut euch mal um, was der Frauenzimmerverlag alles so zu bieten hat. Und hier ist sie nun im Gespräch bei Schön und Gut, das junge Buch. Ja, liebe Anja, schön, dass wir auch mal auf diesem Wege miteinander reden können. Du bist jetzt hier ähm, zu Gast im Podcast, äh, Schön und Gut, das junge Buch. Ähm, bist aber ja eigentlich, also streng genommen, äh, keine Kinder- und Jugendbuchautorin, aber du hast auch äh, Bücher geschrieben für Kinder und Jugendliche, ne? Also für Kinder, für Mädchen vor allem. Das ist welches Buch genau?
0: Ja, die, das Märchen für mutige Mädchen. Da ist es mal andersrum. Das sind die Mädchen mutig und retten die Prinzen. Und in dem anderen Buch, Märchen für mutige Menschen, da sind auch mal Jungs bzw. junge Männer im Mittelpunkt, weil ich mir dachte, Männer müssen ja auch mal Mut gemacht kriegen.
1: Ja, auf jeden Fall. Kann also, ich als man wird mutig, wenn man diese Märchen <lacht> Das ist super. Ist toll, ist also, dass auch Jungs und äh, junge Männer Mut zugesprochen bekommen äh, sollten, das kann ich nur unterstreichen. Als Mama von zwei heranwachsenden Jungs, äh, das ist echt wichtig, dass man die Jungs nicht so ganz äh, ausklammert. Aber deine Märchen für mutige Mädchen, die findet meine Nichte zum Beispiel ganz toll. Die ist jetzt gerade zwölf geworden und äh, die liebt das total. Also, liebt die okay. Geschichten da drin. Erzähl mal ein bisschen über die Geschichten, die du da zusammengetragen hast und wo die herkommen, äh, ob du dich von irgendwas hast inspirieren lassen, wie ist das alles aufgebaut? Diese Märchen für mutige
0: Mädchen, die sind mir einfach so zugeflogen. Das äh, sind so Inspirationen, die kommen beim Spazierengehen oder beim hören. das sind manchmal äh, Gespräche mit, mit Leuten, äh, das, das fällt mir wirklich zu, diese Idee. Und dann gehe ich da so ein bisschen schwanger mit, wie man so sagt, und äh, entwickelt das dann für mich und äh, spreche dann auch viel mit meinem Mann darüber. Und ähm, dann entstehen dann einfach auch wirklich ganz konkret äh, diese Geschichten. Das, das dauert. Das ist ein ganzer Prozess, in dem diese Geschichten dann entstehen.
1: Mhm. Und äh, hast du da auch eine Lieblingsprotagonistin in deinem äh, Märchenbuch? Gibt es da einen vielleicht jemanden, wo du sagst, Mensch, die ist toll, die ist total toll. So möchte ich, davon möchte ich mir gerne auch eine Scheibe abschneiden.
0: Ja, also das ist zum Beispiel äh, diese Prinzessin aus dem Märchen, der Name der Fee. Die gefällt mir besonders gut, weil sie eben auch äh, eine ganz starke Entwicklung durchmacht von einer sehr ängstlichen, überbehüteten Prinzessin, ähm, die aber dann so viel Willenskraft entwickelt und äh, so viel Energie und Tatkraft, dass sie wirklich an ihr Ziel gelangt. Und äh, das finde ich sehr schön und bewundernswert.
1: Was machen für dich Märchen aus. Also ich meine, klar, es sind natürlich die Figuren, die vielleicht anders sind als in Geschichten, die man so normalerweise im Bücherregal stehen hat. Also es gibt Prinzessinnen, es gibt Prinzen, es gibt Hexen, es gibt Zauberer. Ähm, was macht für dich sonst noch ein gutes Märchen aus?
0: Dass wir alltägliche Dinge mal aus einer ganz anderen Warte betrachten. Dass wir... Ähm und unsere eingefahrenen Sichtweisen überdenken und uns das Märchen mal zeigt, ach man kann das ja auch noch von einer, aus einer ganz anderen Sicht betrachten.
1: Sehr schön. Und ähm, eigentlich schreibst du ja aber auch ähm, ja lange lange Geschichten, Romane. Da geht es ganz oft auch um starke Frauen. Warum ist es ja. dir wichtig, starke Frauen zu porträtieren? Das sind immer Frauen,
0: die ähm, in ihrer Zeit sehr, sehr wichtig waren und die wir heute aber leider vergessen haben, die in Vergessenheit äh, geraten sind und ganz zu Unrecht. Also viele dieser Frauen, die haben unheimlich viel bewegt in ihrer Zeit. Und ich finde es wichtig, dass wir uns heute auf diese Frauen wieder besinnen. Frauenbewegung, das äh, ist ja nichts, äh, was jetzt in den letzten äh, 30, 40 Jahren äh, entstanden ist, äh, sondern das gibt schon sehr, sehr lange, schon seit Jahrhunderten. Und ich finde es wichtig, dass wir heutigen Frauen uns äh, immer wieder mal anschauen, was ist denn vor uns schon passiert? Wir müssen nicht bei Null anfangen. Wir können aufbauen auf das, was unsere Vorfahrinnen schon geleistet haben. Und das finde ich ganz wichtig, dass wir uns das immer vergegenwärtigen.
1: Mhm. Hast du ein Lieblingsbuch unter deinen eigenen Büchern, wo du sagst, da habe ich so viel Herzblut investiert und reingesteckt und auch Zeit und Recherche, Das ist ja auch mal wahnsinnig viel Recherchearbeit, die du leistest, dass du sagst Mensch, das, also das ist echt so, dass mein Leib- und Seelenbuch sozusagen. Ja, das
0: ist äh, mein, äh, der letzte Roman, den ich geschrieben habe. Und zwar die, äh, über die Luise Otto Peters, Ich habe Licht gebracht. Das liegt mir wirklich so sehr am Herzen, weil das so brandaktuell ist und weil die Luise eben auch eine ganz großartige
1: Figur ist. Erzähl uns mal in ein paar Sätzen, wer war Luise Otto Peters und was hat die in ihrer Zeit bewegt? Luise Otto Peters hat im 19. Jahrhundert gelebt. Sie ist
0: 1819 geboren. Und äh, sie war eine ganz, ganz fortschrittlich denkende Frau. Es war ja in dieser Zeit, äh, da war die industrielle Revolution ja schon in vollem Gang. Es gab diese Industrialisierung äh, mit all ihren Begleiterscheinungen. Einerseits dieser großartige Fortschritt und andererseits aber auch dieses unglaubliche Elend, in dem viele Arbeiterinnen und Arbeiter gelebt haben, die diesen Fortschritt ja überhaupt erst ermöglicht haben. Und äh, da hat sie gesagt, ähm, dieser dieser Fortschritt, der ist so so großartig, der bringt uns so weit nach vorne. Aber gleichzeitig ist es ganz ganz wichtig, äh, dass wir ein neues Menschenbild entwickeln, eine neue Gesellschaftsformen. Das kann nicht sein, dass wir hier in diesem feudalistischen System äh, mit mit Adel und und äh, ja ja feudaler Diktatur sozusagen mhm. verharren. Wir wir müssen da einfach auch unsere Gesellschaft verändern. Es muss viel sozialer und gerechter zugehen. Und das kann einfach nicht sein, dass äh, die Leute, die uns das alles ermöglichen, dann ähm, überhaupt in keiner Weise daran teilhaben. Und das finde ich ja auch unheimlich aktuell. Das ist ja
1: heute nach wie vor so. Absolut. Und äh, was hat sie damals in der damaligen Zeit, wo Frauen ja also wirklich noch viel mehr eine untergeordnete Rolle gespielt haben, als sie das heute tun, ähm, was hat sie getan, um ihren Gedanken in die Welt hinauszutragen?
0: Sie war Autorin, sie war Journalistin und äh, sie, sie hat ganz äh, außergewöhnliche Dinge getan, also für ihre Zeit ganz außergewöhnliche Dinge. Zum Beispiel äh, hat sie eine Reise unternommen, als Frau alleine. Das war damals ein unfassbarer Skandal, als Frau alleine unterwegs zu sein. Das war damals ja schon fast unanständig, wenn ein Bürgermädchen alleine auf die Straße ging. Das war schon so eine heikle Sache. Ne? Aber dass die dann ihre Koffer gepackt hat und ähm, dann hat sie die Nähte von ihrem Korsett aufgetrennt und hat da Geld rein also ihre Reisekasse die hat sie in ihrem Korsett versteckt <lacht> und eingenäht und dann ist die losgefahren und äh, das war dann schon so unglaublich skandalös dass sie äh, dass sie die Auflage der Zeitung für die sie geschrieben hat und wo sie eigentlich so so eine Art Reiseblock geschrieben hat natürlich damals alles analog äh, die haben die hat die Auflage
1: unheimlich gesteigert Wahnsinn. Und wie bist alle, du... Ja, erzähl ruhig okay. weiter. Ich hab, ich, es ist immer so ein bisschen zeitverzögert, deswegen ja, ja. <lacht> ist kein Problem. Ja, denn, denn alle wollten natürlich wissen, wie geht es denn mit dieser Frau da weiter,
0: dieser, die da und alleine unterwegs ist und natürlich aus ganz unterschiedlichen äh, äh, Beweggründen heraus. Die, äh, die Alten, die, die, diese altmodischen Leute, die wollten natürlich unbedingt hören ja, dass da irgendwas Schlimmes passiert ist, damit sie ihren Töchtern dann sagen wird: ja, siehste, so geht dir das, wenn du äh, alleine auf Reisen gehst. <lacht> und die jungen Mädchen, die wollten natürlich alle wissen, oh, was erlebt die jetzt noch alles? Und äh, <lacht> waren ja ganz gespannt, das zu verfolgen, weil sie dann natürlich auch so ein bisschen Argument haben wollten gegen ihre äh, Eltern, vor allem die Väter und ältere Brüder oder so weiter und so weiter, äh, dass sie auch mal ein bisschen mehr Freiheit für sich äh, reklamieren wollten.
1: Und wie bist du auf diese Figur aufmerksam geworden, Luise Otto-Peters? Bist du eines Tages über die gestolpert? <lacht> ja,
0: also äh, ich bin über sie gestolpert worden von Freundinnen in, in Dresden, in, in Sachsen. Wir äh, waren ja oft in Sachsen unterwegs, weil äh, vorherige Roma meine vorherigen Romanfiguren äh, in Sachsen gelebt haben. Und äh, da haben wir Freundschaften geschlossen mit Leuten da vor Ort. Und als ich dann mit der Elisabeth fertig war, da ähm, haben die gefragt, so was, was machst du denn jetzt? so? Und ich, oh, ich bin so auf der Suche. Und dann haben sie mir gesagt, Du so, guck dir doch mal die Luise Otto an. Das ist eine gebürtige Meißnerin. Und das ist vielleicht eine ganz interessante Sache. Und äh, das war für mich dann auch, ähm, ja, so, so was, ganz Neues, so im 19. Jahrhundert, da war ich ja vorher noch nie unterwegs, aber ich fand das schon immer sehr, sehr spannend, so diese Vormärzzeit, gerade weil das äh, hier so unbekannt ist, diese Revolution von 1848, 49, das weiß ja heute kaum noch jemand, ähm, also auch im, im Unterricht, im Schulunterricht wird das kaum behandelt und ich finde das aber ganz, ganz wichtig, diese Zeit, weil es so spannend ist und dass, äh, dass ich dann so eine äh, äh, Frau entdecken durfte, die in dieser Zeit so viel bewegt hat, das hat mich sehr gefreut und äh, ich habe mich dann mit ihr beschäftigt und das ist ja auch immer so, so eine Sache, man legt sich ja dann auch ähm, für eine ganze Weile fest, das sind ja bei mir immer mehrere Jahre, die ich mich auf so einen Stoff festlege und ja, so, so ein bisschen verlieben muss ich mich dann schon in sie. Ne? <lacht> Sonst hält mir das ja gar nicht aus, so lange <lacht> mit so einer Figur zusammen. Und äh, da ist das natürlich äh, ja klasse, wenn, wenn diese Frau einem äh, sehr, sehr viel bedeutet. Und ähm, je mehr ich mich äh, mit diesem Thema und mit der Luise beschäftigt habe, umso mehr habe ich gesehen, dass das brandaktuell ist dass ich das unbedingt machen will. Und es, äh, dieses Thema hat mich dann plötzlich ständig angesprungen. Egal, ob ich die Nachrichten gelesen habe oder Zeitungen also Zeitung gelesen, Nachrichten geschaut oder einfach nur so in der Stadt unterwegs war. Es hat mich permanent, hat mich dieses Thema angesprungen. Auf ganz, ganz vielen Ebenen und auf allen Kanälen sozusagen.
1: Wie ist das denn? Wie würde Luise Otto-Peters äh, die unsere jetzige, wirklich verrückte, seltsame, merkwürdige Situation beurteilen? Meinst du, sie wäre gelassen und würde sagen, hey, ähm, alles wird gut? Oder würde sie, weil sie auch Journalistin war, wie du gesagt hast, ähm, würde sie das auch vielleicht als äh, Material nehmen, um Geschichten zu entwickeln, zu schreiben? Was, was glaubst du, wie würde sie darauf reagieren? In Corona-Zeiten. <lacht> in
0: Corona-Zeiten, Luise in Corona-Zeiten. Das ist natürlich jetzt eine ganz spannende Sache. <lacht> also, ähm, ich denke mal, also so aus, aus dem historischen Kontext heraus und mit Luise äh, sich da in, in sie so rein zu versetzen, da würde ich jetzt mal vermuten, ähm, sie war ja auch ganz stark äh, gläubige Christin und ähm, sie hätte sich da auch ganz stark ähm, ja in, irgendwie in, in Gottes Hände begeben. So das das wär, wäre so ihr äh, Ihr, ihr Gedanke gewesen. Wir, wir, sind, wir sind nicht in der Hand dieses Virus, sondern wir sind letztlich doch in, in Gottes Hand. Und äh, sie hätte das natürlich auch ähm, zum, zum Schreiben benutzt, dies, dieses Thema, und äh, hätte da weiter in der, in der Zeitung zu geschrieben. Und natürlich in der damaligen Zeit ähm, da wäre das natürlich in, in den äh, Hütten der Armen, hätte dieses Virus gehütet ohne Ende. Und da hätte sie dann noch, noch mal äh, mehr Grund gehabt zu sagen, hier,
1: es muss sich was ändern. Mhm. Das sehen wir ja. ja auch. Auch das ist ja brandaktuell. Ja. Ich meine, da muss man sich nur in den ja. Armenvierteln umschauen, in anderen Ländern. Da geht es uns in Deutschland ganz gut. Ne? Ähm, aber äh, wenn, dir, wenn du dir Slums äh, anguckst oder die Favelas, wo einfach, Hygienemaßnahmen nicht möglich sind, dass das im 21. Jahrhundert noch so sein muss, das ist wirklich beschämend. Deswegen ist es einfach auch nach wie vor
0: so aktuell und manchmal so, äh, so traurig aktuell. Es hat so, so eine traurige Aktualität, ähm, zum Beispiel, ähm, ja, die, diese, diese extreme soziale Ungerechtigkeit, ähm, die, die überall herrscht also nicht nur hier in Deutschland hier sind ist wir ja wirklich relativ hier ist auch nicht alles alles in Ordnung, aber so im Vergleich zu anderen Ländern geht es hier noch relativ ähm, gut. Ja. obwohl hier auch viel vieles äh, im Argen liegt und ähm, viele Leute so sozial benachteiligt sind und äh, eben eben nicht ihr auskommen haben mit ihrem Einkommen. Tja,
1: ja, das ist so. Und ich ähm, ich glaube auch, dass das ganz wichtig ist, sich dann auch an historischen Figuren, ähm, ja, so ein bisschen zu orientieren und zu, so, zu überlegen, hey, die hat jetzt im 19. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts gelebt und damals waren die Probleme schon ähnliche wie heute. Warum haben wir es ja. nicht geschafft in... Ähm, ja, 250 Jahren oder 150 Jahren daran, was zu ändern. Es sind 150, ja. wenn ich jetzt so über den Daumen gerechnet, ja, ja, ne?
0: ja, genau. Also sie hat von 1819 bis 1895 gelebt. Und ähm, ja, so zum Beispiel hat sie damals schon immer gefordert, dass Männer und Frauen gleichen Lohn kriegen. Mhm.
1: Das ist ja das immer noch nicht. Ist
0: das, immer ne? noch nicht das ist ein Witz eigentlich, ne? Das ist lächerlich. Mit Sicherheit gut, dass wir eine Bundeskanzlerin haben und dass für Frauen heutzutage wirklich alles, alles möglich ist. Ähm, selbst zum Mond zu fliegen, also beziehungsweise ins Weltall zu fliegen, ist für Frauen möglich, Wissenschaftlerinnen zu, zu werden und so weiter. Ähm, aber letztlich äh, ist, ist noch nicht äh, kompletter Gleichstand, gleiche, gleiche Rechte ist noch nicht erreicht.
1: Ja, aber da auch äh, ein Hinweis an alle mutigen Mädchen da draußen, Stretet ein für eure Rechte. So. Ja, genau. <lacht> Ganz wichtig. Und äh, zum Thema mutige Mädchen, da hast du jetzt auch ein, ein ganz tolles neues Projekt, was wieder in eine ganz andere Richtung geht, denn du hast, ähm, du kommst ja aus dem Hessischen und hast äh, ein ganz berühmtes altes Märchen, nämlich Schneewittchen von den Brüdern Grimm, auf Oberhessisch vertont und geschrieben und auch als Buch herausgebracht. Ja.
0: Also ich kann dir das mal zeigen. Äh, guck mal, das ist hier dieses Buch, ja. das ist äh, Grimms Märchen auf Platt und der Autor heißt Herbert Loch.
1: Ja, sehr schön. Der
0: äh, kommt aus einem Dorf in Vogelsberg und äh, der hat ein, also zwölf Märchen von den Brüdern Grimm hat der ins Oberhessische übertragen und äh, hat, dat, hat dabei auch diesen doch sehr speziellen Humor einfließen lassen und äh, ja, viele viele Utsna, also Utsnamen, sagt man, Spottnamen und, und Schimpfwörter und so weiter, das findet man bei ihm eben auch oder so ganz alte Ausdrücke, die heute kein Mensch mehr benutzt, äh, das hat er alles dann noch mit reingebracht und ähm, ich finde es unheimlich schön und wichtig, dass äh, diese Sprache erhalten bleibt. überhaupt Dialekte erhalten bleiben.
1: Deswegen hören wir uns das jetzt nämlich jetzt auch mal an von dir auf ja. Oberhessisch. Musst du nicht jetzt machen. Du hast mir das ja, kann ich mir reinschneiden als MP3. Das musst du nicht laut ja. vorlesen. Ja, ja, genau, Aber genau, das ist, äh, das würde ich dann nämlich an der Stelle jetzt einspielen. Ne? Also Anja Zimmer ja. liest Schneewittchen auf Oberhessisch. Das ist ein Erlebnis und äh, auf jeden Fall ein Meilenstein ähm, in der. Dialektarbeit in Deutschland. Und ich, ich finde, das, deswegen habe ich dich auch darum gebeten, dass wir es tatsächlich auch auf Oberhessisch äh, hier in, in Schön und Gut das junge Buch ähm, spielen, weil die Geschichte kennt man ja. Also die kennt jedes Kind im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich glaube, dass sich viele Wörter, klar, auch wenn der, äh, der Autor da jetzt noch viele Dinge in seinem humorigen Wesen hat einfließen lassen, die man so vielleicht nicht mit Schneewittchen verknüpft, aber trotzdem, glaube ich, kann man es verstehen. Und deswegen Hören wir uns das in voller Länge und Schönheit an, von dir gelesen. Da freue ich mich total drüber.
0: Hey, lies mir doch mal was vor. Schneewittje an die Silve Zwerge Dem Herbert sei weh's vor Stockhause der hatte Goll, der kom aus Lauderbach. Ob de nu auch noch mehr an einer verwandt worden, das kann ich auch nicht sah das spielt ja auch keine Rolle. Jedenfalls ward de bei de Krove vor steh in Stelling. Ich glaube, se erwelt bei denen an der Küche, botzt's gemäus und rippt de Mirch, und wann's verliert, da half sie auch noch bei der Wäsch. Komm ja allerhand zusammen bei, so leu. Und do soll als verzurrt worden sei vor wo denen ein ältere Verwandte, deselle König und Königin gewährst sei. Also hey gelle, ein König an Lauterbach. Nun ja, jedenfalls, es ist ja auch schon Ski-Zeit her, do wurde dem Mann, also dem König, die Fra im wochebett gestorben. So, alleweil homisch. Se reg a ski Mädchen mit schwarze hoer. Se saare immer wie Ebenholz. Ich weiß ja nicht, wo's das geht. Uns hätte heute gehot, so weiß, wie frisch gefanne Schnee. Und erst die Lippe, so rot wie blut. Alle Lei hätte sich seltenmals verwundert, wo das Kind dei Schönheit hergehört hätte. Vor ihm ja nicht. No ja, wo ich eigentlich hier will, der Wittmann sucht sich noch dem Trauerjahr, wirre eine Frau. Hier ein Hergangs, dey, na, de, nit. Es wot dann eh gefreit, vor weirer her. Irn, o wo gefan, verzollte sie immer. A gewirre urs, u leidlich bis So richtig kreppe bürsen. Die ogestalte harren nau zu lachen. Und nicht nur das geringe Volk, nee. achte König, zelvet, und das Mädchen, des Schneewittchen, weise die leu Alle wenn, gabs ja, der davis im Haus, Kelle, was konnt das ausgekreischen? Näheres kann ich auch nicht sah. Jedenfalls war die Nau ein richtiger Gastfuhl. Die Müstzeit stand sie für im Spiel und betracht sich. Mit dem Spiel hat's aber auch auf sich. Den konnt man was freien. Und dann gab der auch Antwort. Man musst mit dem aber so klebe sie Hochdeutsch schwätzen. Der war wahrscheinlich ein Gäse gekauft worden. Und wann die Königin fruhrt, Spiechleun, Spiechleun an der Wand, wer ist die schönste im ganzen Land? Da gab der Spiel Antwort. Ach, dann wur sei, Frau Königin, ihr seid die schönste hier. »Mie nit, das schuchter jo ach. Und dann Zaren eure Black Mirror. So weit, so gut, aber ach nit, wem ich sieht, Gelle. Was wirdet du machen?« das Schneewittchen wird nur größer und noch hübscher in ein schöner Dog, da sah der Spiel. Frau Königin, ihr seid die schönste hier, aber Schneewittchen ist noch tausendmal schöner als ihr. Du out los, das kann ich auch sah, so, so speizt Gift und Gann. Ob dem Dog harre se all naut miese Lache. hauptsächlich das Mädchen. Die Stiefmutter überlegt und semmeliert wie sie das Schneewittchen loswerden kennt. So spannt sich der Jäger in, der arm trop der sollt das Kind in der Wald locke und dann käpenieren. Also da kimmt ihm doch grad der Grisel. So out by ease, hey, in the Gegend. Also, Weyre, das domt dirn lef noch mit, es durft ja ohne und als ging's daver in de Wald. Aber de Sache nom a Wenning. Der Jäger, der hat selber kirn, und der braucht's für dich und leise lave. Lauf, Kind, lauf! Dein steifmutter der will dich loswer'n, soll er gesagt, so sagen immer die Leu. So herr er gesagt, lauf, Kind, lauf! Vor scheint sagt er aber, lauf, Kind, lauf! Der wolle nit vor hey, nur dass ihr ach Bescheid wisst, gelle. Da nom das Mädchen die Bee und die Hen in Nautwey ab. Aber wo soll sie dann hin? So kann sich okay bei sie aus. weise sie ganz weil gelaufen war, stand do mitten Mitte im Oberwald a Heusi. Ach, weh nirrig. Man jo jo aus der Dach kennen kennen tränge. Des Kind hat Hunger, Durst und war müd. Da kommt das heusigrot recht. Und es ging nirn. Ganz viersichtig, me weiß ja alles nit, Gelle. »Ei, weiß sag's dann, Hey aus, recht ugerücklich. Keh Bessie aufgeräumt. No ja, en Tisch, steulerchen deller Käpperchen, ein Level. Und der Tisch, der soll aber gar nüd emol Kleewink abgewischt gewers't sein. No ja. Oder warnt, da stande Bettelchen, Kisse en Decke, wunnt mit bloh kariert wäsch überzähle. Plus, gemacht, wann der Bettelchen nit. und das Fenster, neu ja, hm, das hätt man auch a ein Kleing kenne Egal, Hauptsache, erst mal ein Dach überm Kopf. Ach, wer gern, de sich ein Wink ausraue, so doch das Kind in Schuh legt sich an das größte Bett und in. Auf ehemal gab's leere Stork-Firmhäuse. Silve Zwerge kommen scheins vor der Erwett. jedenfalls harse sie Hacke und Schippe, ehemal und Sturmleuchte. Doch sorg aus, als wann sie in einem Bergwerk erwendere. Was wird es sonst da mit Hacke und Schippe, Gelle? Higstens beide Strohsewerder. Dei sorge gleich, dass Hey out nicht in der Rei war, und spekulierte rund ims Häusi, in die zwei Christen Zwerge gange und so fand sie das Mädchen, weil sie und schläf Dann standen sie alle im Spetterim, und guckte ganz verwundert. So machte dann ganz leicht die Dirt so, und der dausberuert schlage, was er du wir. Fremde Leu im Haus und auch noch Weibsmensch. Also, da muss man schon den Kopf beieinander hoch, gellä? Ich weiß nun nicht, ob die kleine Bergmänner vorherim wurden, ob die nur so schwaste wie mir. Das kann ich nicht sagen. Es wurden mal anderen, die behaupten, es wurden die erste Gastarbeiter im Fuhlsberg gewährst. Vor weit her und sie wurden nicht so in die Leu gange. »Weibsmensch, hey, bei is, an isem Häusi!« Och ja, na ja, das kennt mir schon gebrauche. Es ist doch immer etwas so Botze, an offse so Rome, und wann mir dann de Abend vor der erwet käme, da hätt sie gekocht, und in die Ofwäscherei bräuchte mir sich dann auch nicht kümmern.« »Das soll der Christ und die anderen wuns ach auch gleich so frirre. »Se spiste o de dir an Sorge«, es war kroat Mondrobon, und der hat sich die Aare rippen. »Wei sei dann, dei sive Kipp im deer rome -Sorg. Da war sie ganz schier erschrocken. Nimmt doch, doch immer selbst.« De der ist aber gleich beruhige, und mochte vier schlecht, der so doch beinbleibe so bräuchte ein Weibsmensch im Haus, und ach, ach, was wird das so hübsch, hey, im Wald, und die Natur, und so, na ja, was so manns dann so verzehn, gelle. Och ja, ah ja, doch das Schneewittchen, wo soll ich dann sonst da hin, ja, bleibe ich halt, hey. Der, wenn, saß die Steifmutter für'm Spiel und fragt noch. Spiechlein, Spiechlein, an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? eiter Donner, was sagt der da? Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen bei den sieben Zwerchen hinter den sieben Bärchen ist noch tausendmal schöner als ihr. Du Stöcker, de Kamm, das kann ich auch so. Krieggerl im Gesicht rauscht sie hinaus auf der Hob, in Sucht um Jäger. Der hat sich aber bei Zeir aus der Est gemacht. Für Zorn sie Tränk immer, der Flugte wird die Wand, ich kann auch so. Selbst ist die Frau, durcht sie. Auf Mannsleu kann man sich ja sowieso nicht verlassen, sei alles Hosseschösser. Was nun später aus dem Jäger, wann ist... »Still schweichen. Kei Mensch hat Auto vorn.« »Wisst ihr out? Ah nicht, gell. Was wir da machen?« »Ach fasse mich jetzt kurz, sonst werden mir hau hey gar fertig.« »Sei, die Stiefmutter, der hat sich versponsen, wei alt fra.« »Das Kopptuch recht weit ins Gesicht gezähe, inne schwarz Schwarzmondur hat sie auch geto. »Dann gang's ab. Aber so genau wirst du de weg jo nicht. So froht, hey, und do, und was soll ich auch sah? So? so fand es häusi, und es ugleck nur sein lav. In ihrem Henkelkorb hat sie allerhand Nipsache. In der anderen auch ein für eine So se sah, e Gottelje im die Irngeweihre ewink besser zusammenzuhale. Die Weibsleut wissen schon, was ich mehr in gelle. Se kloppt o die Schale vom Zwergehäusi, und Schuh mocht es dumm dunk auf. Swo halt neugierig, und so viel Besuch krochen sie ja auch nicht gelle. Ach, schönes Kind, da schau einmal, welch ein fein gearbeitetes Miederband ich feilhalte. So etwas putzt ungemein. Der ganz zuselig. Swo schon ne Urs. Ims auf den Punkt zu bringen, »Das Schneewittchen handelt in Blick und käft das Bändchen vor ein Pfennig. Ach, es war ja größt kein Gerl im Haus. Die Steffmutter banzer im de Leib und zog so fest so, dass der Mädchen der urm ausblib. Die Lippe wurde bloß und mit dem leise »Huai« fällt einfach im. Do hat's die Anne auf ehemal ganz eilig und mocht sich ab.« So'm Gottes Glück kommen bei die Zwerge heim. Sie hare ausgerechelt a Kleving eier feier gemacht, über abgebaut, und sie sorgen gleich, dass he sofort gehandelt werden mußt. Der e röst das Bändchen auf, und schnappt's Mädchen noch urem, und komm wird zu sich. Also, es wird halt bei i sein owe so verzult. Ob's wur gewerst ist, Wer will das, haut noch verse Setz dich aber oh, Gelle. Aber, freu doch nicht so freu, die belehrsene inne auch wesse, dass dann kei weire. Die Königin, wese heimkomm, sofort bei ein Spiel, und das Sprichelche oft gesagt. West ihr's noch? Ja? Dann schwatzt du mal mit. »Spichlein, Spiechlein an der Wand, wer ist die schönste im ganzen Land? hat er prima gemacht. So, nur weiter. Ha, jetzt, der Spiel. Frau Königin, ihr seid die schönste hier, aber Schneewittchen bei den sieben Zwerchen hinter den sieben Bärchen ist noch tausendmal schöner als ihr. Schockstarre, sah die vornehme Loi. So wird ganz weiß im Gesicht. Was war hey, nur wäre Schapp gegangen. So hat's doch nur selbst in die Hände genommen. Was soll ich sah so muß noch zweimal Hischerbchen, bis der scheinbar geröre Scheinbar. Beim zweiten Mal verkäf sie ein vergifte Kamm, den sie dem Kind in so ein Ski schwarz dert. stecken naut gebat. Beim dritten Mal nahm sie ein stolzen Appel. Goldpermene, aber Grafensteine, Ich weiß nicht genau, Annen sah Sare wirre, es würe ein efer Bosskop gewährst. Ihr sie so bestrich die E-Seite mit Gift, die schien natürlich. Und weise würde aus Häusi kommen, s so hat das mal auch länger gedauert, sie so hat nämlich mal leer mit dem Lichtdon, den sie sich mit den Engelern schon gelaufen hat. Ihr Lei, Wunder, wenn man sonst den ganzen Tag nur so mit dem Banddäffelchen hat. Also, ich habe immer mal genäht, ich sollte darauf gewöhnt, gelle. Jedenfalls macht sie einen Ei, guckt das Mädchen schon am Fenster, und hat sie doch wir nicht gekannt. Kästliche Äpfel, saftige Äpfel, mit erlesendem Geschmack, frisch vom Baum, Bo das schön aus, oh. Wenn Mädchen doch ein Wink misstrauisch wird, büßt das Altriff oder eine Seite ab, und leist das Schneewittchen oder vergiftete Seide Seite abbeißen. Die Königin hat der Appelkrotze noch nicht fortgeworfen, fehl is Königskind tut im und gab kein Marmi vor sich. Alleweil es go rurre, sie. nee nee, de de dort jo, diesmal ist es gelungen. De wojo jo vor weit her, Gelle? Se schnappt hem mit em Hirag? Du sahst an das Spiel naut mir vor Wehe. Schneewittchen, silberberberge, silberzwerge. Na, na. Das Mal hat sie scheinbar gewonnen. Wei die kleine Bergmänner heimkomme. Ausgerechelt harse länger gemacht. Gruß, Auftrag, ach weiss nit. Egal, der sage gleich. hey, wo naut mehr so rette. Blitze So schuckelte mir im Kopf. Die zwie glänzte Garre laut, die anderen botzte oder nurse. Ja, ich komme jetzt nur bei n Weil sich die Zwerge berappelt harre mochte so ein gläserne Stork, Do soll's in Nieren Gelegt werden. Also, hey, hörte mal, was meint ihr? Wie werden se Dors dann gemacht, so viel Kloas? Hey, o oh, bei Is! »Wann du mal nicht, neuer, no ja, no ja. aber es wird halt viel zu alt. Aber jedenfalls hört sich's schie an, gell?« Aber das mochte sie dann auch, und dann ging's Richtung Friedhof. Sie werselte sich also mal mit dem Trauer ab, das käme so schwer wird. Und wenn sie aus dem Wald rauskomme, wisst ihr, da wo der Pyrrschuss des sein sein Dickwurzöcker hat, nur so näher bei, »Da kommt er doch ein Prinz auf dem Wander-Schiene Appelschimmel-Ogerere, in Wege Bayern war, macht er sich so sein betracht.« »Ihr Leu, gebt Ort, was etz kimmt. Krat an dem ere stolbert doch der e -Zwerch. Der hat schon lange Maleste mit de Linke Heft, wo er auch schon lange im Bergwerk beschäftigt gewährst.« Jedenfalls schmiss der de lange Weg hie und das Sorg schlug meinem hole Bombe auf die Erde. Kloas kaputt. Totenstille. Dann schalle die andern mit ihrem Kollege und häsen alles kurz und lang. Doch was war das? Durch das Geruggel? wurde Appelbrocke dem Schneewittchen aus dem gerchelche geretscht und aus seinem ja ja Eieieiei, es schnappt noch Urem und schluck weiß Gott die Aare auf. Ist kein Mensch gegläwe was he für sich gegangen war. De Prinz, wo der eigentlich herkommt, das weiß, hauset auch ach, der kom halt ehfach, und es ist ja auch egal, woher, gelle. Also der Prinz jedenfalls erkobet sich der Erst. Welch eine Anmut, Herr gesagt, und hätt gleich auch Schläge o des Mädchen gehört. Also, jetzt muss ich nur schon wieder mu er Ich kläbe, der sucht schon vor Fannerin o oh Mensch. Irn, ihr Leu, seit deret acht domols immer ganz hurtig heurode. Na no, ja, die Vornehme, gelle jedenfalls war hey areso Die ganz masch an die Zug Richtung Schloss und es gab die Pinkste preut Ern vater werden sie wohl bestahlt, und seh, die Bies, selver platzt, weil sie das Spiel wirre gefrort hat. No, ihr wisst schon. Spiechlein, Spiechlein, und so weiter, gelle.
1: liebe Anja, jetzt hast du also auf Oberhessisch die Geschichte von Schneewittchen erzählt. Ich glaube, das muss man sich einfach ein paar Mal anhören, bis man es richtig verstanden hat. <lacht> ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Und ähm, hat das bei dir so auf Anhieb geklappt, als du das gelesen hast, runtergelesen hast, oder musst du auch ein bisschen üben? Man muss da schon auch ein
0: bisschen üben. Denn ähm, die Orthographie das ist ja eigentlich sehr ungewöhnlich, dass diese Sprache überhaupt aufgeschrieben wird. Und deswegen ist es sinnvoll, das erstmal zu üben. Ja. Außer die Betonung und so weiter. Und dieser <lacht> angenervte Spiegel natürlich auch. Sehr
1: schön. Ja, ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Vielleicht machen wir noch ein paar andere Sachen in Dialekten. Mal gucken, der eine oder andere oder die eine oder andere fühlt sich jetzt vielleicht bemüßigt, hey, jetzt mache ich mal keine Ahnung Aschenputtel auf Kölsch oder so. Das Ja, okay, schon. Also ich so. Also vielleicht für die nächste, für eine der nächsten Folgen. Aber jetzt äh, möchte ich noch mal ganz kurz mit dir sprechen, lieber Anja, denn du bist ja nicht nur in Anführungszeichen Autorin, was schon Job genug ist, mehr als genug, sondern du bist auch noch Verlegerin. Äh, dieses Buch zum Beispiel, dein Schneewittchen, hast du ja nicht selbst geschrieben, sondern bist verlegerisch tätig geworden. Warum tust du dir das auch noch an?
0: <lacht> das ist ja echt viel Arbeit. Also das äh, war mir einfach unheimlich wichtig, wenn ich sowas... Äh, wenn ich sowas entdecke, was mir wirklich am Herzen liegt, wo ich spontan sage, Mensch, das muss doch unter die Leute, äh, dann mache ich das sehr gerne und mir macht das auch sehr viel Spaß, so ein Layout zu machen und ein schönes Cover zu entwerfen und äh, ja dann endlich so, also schli schließlich und endlich so, so ein wunderschönes Buch in Händen zu halten und äh, der Herbert Loch ist auch sehr sehr glücklich mit äh, diesem Buch.
1: Sehr schön, das freut mich. Ja, dein Frauenzimmer ist auf jeden Fall immer wieder für Überraschungen gut ja. und ähm, da, da ist ja auch mein erstes Buch erschienen, also der Tag, an dem die Weihnachtsfrau aus allen Wolken fiel, ist jetzt vielleicht passt nicht ganz in die Jahreszeit, aber auf jeden Fall für den Winter schon mal vormerken, ein bisschen Eigenwerbung muss auch mal sein am Rande. Ja. Anja, ich danke dir total für das Gespräch, hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, gerne immer wieder und ich finde das toll, ja. dass du dich mit äh, mit starken Frauen äh, beschäftigst und das finde ich im Übrigen auch äh, durchaus äh, erwähnenswert in einem Podcast für Kinder- und Jugendbuchliebhaber, äh, weil ähm, das ist, sind einfach große Vorbilder und die dürfen erwähnt werden, müssen sogar ja. erwähnt werden, finde ich. Ja, genau. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und danke dir sehr
0: Das war schön und gut, das junge Buch Wir hören uns nächste Woche